0: Слушайте подкаст за Хантели, в котором я, Лена Арапова, HR-директор IT-компании, беседую с HR-ами из разных сфер бизнеса и узнаю, каких сотрудников нанимают и каким отказывают, что должно быть в резюме каждого соискателя и как работают лучшие хантеры нашей страны. Этот подкаст мы подготовили вместе с компанией HeadHunter и студией подкастов Fred Barne. Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Марина Львова, это директор по операционному развитию компании HeadHunter. Марин, расскажи, пожалуйста, вкратце о себе и о том, за что отвечаешь в компании HeadHunter.
1: Ну, Ален, привет! Очень рада э, услышаться, очень рада поговорить сегодня. Э, я HR в, в анамнезе.
0: Хорошо так, сказано.
1: Да-да-да, <смех> то есть моя карьера там большая часть времени строилась, ну и продолжает, на самом деле, быть очень связана с управлением персоналом во многом. Сейчас я занимаюсь в том числе организационным развитием, документооборотом, административным развитием, процессингом и участием в имплементации стратегии внутри компании. вот То есть там такой более широкий функционал и, естественно, там достаточно большая часть фокуса, как в любой, наверное, найти компании во всех этих вопросах это люди
0: да это это точно и сегодня мы с мариной поговорим о том что из себя представляет компания headhunter как работодатель Статистика говорит нам о том, что бренд компании Headhunter стал почти нарицательным, когда речь идет об основной площадке в России, куда в первую очередь кандидаты и работодатели отправляются, чтобы найти работу и сотрудников. Марин, по твоему мнению, за счет чего удалось достичь таких результатов?
1: Знаешь, я думаю, что в первую очередь это получилось из-за того, что этот бренд начинали делать, продолжали делать и продолжают делать люди, которые... Очень-очень-очень-очень верят в то, что рынок рекрутинга должен быть максимально комфортный как кандидатам, так и работодателям. Он должен быть цивилизованным. Люди должны находить, вот прям как бы пафосно это ни звучало, но работу мечты. Мы понимаем, что это немножко идеализация, но если не идеализировать, ты не будешь предъявлять такие идеальные требования к тому продукту, который ты делаешь. И поэтому, если мы говорим именно про бренд компании как продукт, продуктовый бренд, то он такой успешный в том числе, потому что в него вложена душа людей, их страсть, их вот это вот желание сделать так, чтобы... Каждый человек в этой стране мог найти свою работу, чтобы ему нравилось работать, чтобы работодатели находили тех людей, которые будут приносить им максимальную пользу, и чтобы это было быстро, удобно, чтобы как можно проще это все происходило для обеих сторон. Вот, наверное, поэтому в связи с тем, что это создавалось э, с этой миссией, с этой целью, и мы продолжаем с ней жить и работать, то мне кажется, что в этом огромная часть э, вот успеха самого продукта.
0: Звучит очень здорово, и прямо напрашивается вопрос: а, а как сама компания? подбирает таких увлеченных людей, или это уже формируется тогда, когда сотрудник попал в компанию?
1: Знаешь, по-разному, ну, то есть ты можешь сильно верить в это, можешь не сильно в это верить. Но когда вокруг тебя там все немножечко ударенные на голову в этом вопросе, то рано или поздно у тебя тоже происходит небольшой сдвиг, и ты тоже начинаешь, в общем, как бы думать примерно так же. Поэтому это не является основным требованием, безусловно, для сотрудников, но мы, когда ищем ну, таких топовых, скажем так, директоров или людей, мы ищем немножко одержимых людей, одержимых своей какой-то идеей, которая подходила бы нам, того, как должна выглядеть функция, того, ну, какая идеальная функция, как как идеально человек хотел бы это построить, вот. и когда вот это вот его, скажем так, профессиональная мечта совпадает с тем, что мы хотим у себя видеть, или нам кажется, что теперь мы хотим это видеть и мы тоже начинаем в это верить вместе с ним, то как бы получается, что мы добавляем вот в кор команду, да, такую дополнительных людей с некой профессиональной вот такой хорошей одержимостью. Когда мы говорим просто о сотрудниках, то здесь, наверное, как бы мы не очень вредничаем, честно говоря. А мы берем хорошие хардовые скиллы на те профессии, на те блоки, которые нам нужны. Харды мы часто проверяем. И как бы что-то мы можем развивать, что-то мы не можем развивать в силу разных обстоятельств. Вот. На них мы смотрим больше всего. То, что касается софтовых скиллов, честно говоря, мы как компания верим, что очень многие софтовые скиллы у человека можно развить. Если давать ему инструменты, если в него верить, если создать такую достаточно экологичную среду с точки зрения проявления себя, Давать поддержку, то и умение коммуницировать, и умение строить отношения в команде, в гармоничной, такой комфортной среде, они у любого человека начинают проявляться. Потому что ну, мы все равно так или иначе склонны отражать ту реальность, в которой мы находимся. Угу. Вот, поэтому здесь мы больше внимания все-таки уделяем самой среде и самой системе, для того, чтобы она давала людям возможность проявляться и реализовываться э, и испытывать как можно меньше страхов и дискомфорта что тебя не поймут не примут или что то еще такое произойдет и тогда люди начинают как бы достаточно комфортно взаимодействовать друг с другом достаточно круто доносить свою точку зрения у них проявля как это, прорывается вот это вот желание изобретать что-нибудь, делать. Ну, то есть это такая, это заслуга среды, в которой, правда, вкладывается очень много времени и сил. Ищем, а до этого года мы искали на HeadHunter людей, у нас все остальное было заблокировано больше других у нас инструментов не было, еще рекомендации. Вот. С этого года рынок изменился, об этом сейчас все говорят, и действительно он стал очень сложным, поэтому мы используем тоже теперь максимум каналов привлечения. Как бы, естественно, основным остается наш сайт и наш канал привлечения, но как бы это и статьи, и бренд работодателя, куда мы больше вкладываемся для большего охвата, и кадровое агентство, и рекламные агент ну, то есть прям правда, пришлось очень усилиться всем, и конкуренция растет, поэтому вот в этом смысле... Но 20 лет мы работали
0: только на собственных ресурсах. И это удивительно. А ты упомянула о том, что другие ресурсы для вас были заблокированы. По каким причинам? Слушай,
1: это была политика компании. Как я ее сама ввела, сама и отменила. Как-то так, наверное, это выглядит немножко шизофренично. Но в целом, во-первых, этого хватает. Во-вторых, наверное, тоже этого хватало, да, то есть отвечая на этот вопрос. В-третьих, много-много-много лет, если мы говорим про такой канал привлечения персонала как кадровое агентство, достаточно большая их часть тоже работала через нашу же базу, и поэтому тоже, в общем, на каком-то этапе было не очень выгодно и не очень комфортно сотрудничать. Вот, и им с нами, и нам с ними, ну, то есть был этот момент. А другие работные сайты, ну, мы, правда, не используем и до сих пор не используем. Опять же, просто потому, что без ложной скромности наша база все равно больше. Ну, вот, <с повторяемость <с минимальная, а время, с которое мы будем на это затрачивать, оно, в общем, ну, несопоставимо. Вот, поэтому как бы, э, социальные сети, да, тоже добавились, но ну, они тоже были так в базе всегда. Вот. Сейчас просто тут -то тоже ушел больше фокус внимания.
0: Угу. Марин, мечта любого работодателя – это получать максимум релевантных откликов входящих на свою размещенную вакансию. Что у статистика? Нет. А, нет,
1: Значит, мечта любого работодателя, чтобы у тебя просто выходил нормальный, готовый работать человек. Давай, как бы пропускать вот эти вот недомечты. Мечта любого работодателя заключается в том, чтобы у тебя как бы люди просто работали. Вот, а это означает, чтобы... Это, при появлении вакансии на следующий день у тебя выходил человек, уже оформленный на работу. Вот это та мечта, к которой мы бы очень хотели когда-нибудь прийти всей компании и привести к этому там, рынок и найм. Поэтому ни один работодатель не хочет проверять резюме, при, принимать неприятнейшие решение, подходит человек к тебе или не подходит. И вот это вот, потом в какой-то момент переживать это состояние, когда он не подошел. я думаю, мы тоже все его знаем. Нет ни одного руководителя в моем окружении, кто бы не проходил Эту историю, когда он ошибся с наймом. И поэтому мечта это чтобы у тебя работал уже готовый человек. Вот. Сейчас рынок туда идет, и работные сайты, джоб-сайты, и другие диджитал-продукты они, конечно же, движутся к тому, чтобы у тебя. Вот этот вот путь публикации, скажем так, вакансии или появления вакансии до выхода mm -hmm. человека, он все больше и больше сокращался, и ты уже коммуницируешь не в разрезе э, резюме, э, а в разрезе кандидатов, в разрезе чек-листов этих кандидатов, видеоинтервью, да, мы даже все это вот, видимо, наблюдаем. То есть уже такого прессоринга людей, уже максимально релевантных кандидатов к интервью. Вот, наверное, про это больше сейчас рынок на этой стадии. Mm -hmm. Но это еще не мечта. <связывая> а что мечта? Ну вот мечта, чтобы он просто появлялся откуда-то сам <связывая> и <связывая> садился такой работал <связывая> чудесному образу и уже адаптировал и,
0: и уже <связывая> это
1: было бы вообще идеально <связывая> ну ладно ну как бы ну ладно с адаптацией как-нибудь можно еще попробовать разобраться, вот, а вот тогда, чтобы он там прям оп и появлялся, вот.
0: Да, было бы идеально. Скажи, пожалуйста, вот работая в компании с таким потрясающе сильным брендом, насколько легче, по-твоему, по ощущениям, привлекать максимально подходящих людей в компанию?
1: Знаешь, я никогда не работала в компаниях со, со слабым брендом, поэтому мне трудно сказать. Uh -huh. То есть я не могу сравнить особо. По большому счету на каждом рынке, на котором я работала, так или иначе, я работала в компаниях, у которых был ну, либо супер крутой бренд, вот, либо хороший прям бренд. Я не работала в малом бизнесе, я не работала в потерявших репутацию компании, тоже по понятным причинам. Uh -huh. Вот. То есть я, я выбирала всегда путь наименьшего сопротивления в целом, наверное, как профессионал, о чем мне не жалею. Но должна сказать примерно, наверное, следующее. Для кого-то мы действительно супер крутой бренд. Если мы говорим там о разных профобластях, то, конечно, например, маркетинг, есть достаточно большой поток кандидатов, из которых можно выбирать. Но если мы переходим в технический блок, то там точно так же с брендом приходится сражаться не с кем-нибудь, а с Яндексом. Нам приходится сражаться с Озоном, со Сбером и как бы вот играть на этом поле. И там узнаваемость бренда как работодателя для продуктов, для разработчиков, для проект менеджеров ее, ну, пришлось строить, конечно же, и рассказывать о том, какие технологии под вот этой вот доской объявлений, да, как многие еще это воспринимали там, некоторое время назад. Вот, поэтому здесь Достаточно такая сложная битва, и она все время продолжается. Ты все время в конкуренции, все время на этом поле играешь. Конечно, административный персонал нанимать ну, в разы легче, когда у тебя там за час приходит 400 резюме секретарей. Ну, не жалуешься, но с разработчиками
0: не так. Крутая статистика. Ну да. Uh, ну сейчас битва за таланты в IT мире это один из трендов или даже не трендов а реалий современного мира. Вот расскажи, если можно, какие-то фишки озвучить Headhunter, чем берет своих будущих сотрудников?
1: Знаешь, я бы, наверное, обобщила а потом бы перешла к разработчикам, ну, то есть к техническому блоку, потому что это и разработка, и проект, и диджитал-маркетинг. Давай. Сейчас война за таланты идет по всем фронтам. Я думаю, что как бы, те рекрутеры, которые там, сейчас меня слушают, уже в начале этого лета ощутили вот этот вот шок рынка, когда ты даже секретаря не можешь найти, или там скорость закрытия совершенно рядовых позиций увеличивается в несколько раз, и люди не хотят переходить, или люди начинают менять свою жизнь, хотят только удаленку То есть в этом году мы все ощутили вот этот вот дефицит практически по всем направлениям, по которым раньше их даже не было ни у кого, или там где-то было, а где-то не было. Соглашусь с тобой. И Получается, что ударило по всем, если мы возьмем там рабочий персонал, если мы возьмем стройку, там совсем не хотела бы я оказаться там нигде. Поэтому технический персонал, инженерный такой персонал, он всегда конкурентен. Он и 5 лет назад был конкурентен, и 10 лет назад он был конкурентен. А в связи с пандемией, локдаунами, вот этими всеми нелюбимыми нашими словами, практически все бизнесы пошли в онлайн, практически все бизнесы ощутили острую потребность в программных продуктах тех или иных, вот. И, конечно же, количество предложений по работе увеличилось ну,
0: в десятки uh -huh.
1: просто раз. Uh -huh. Вот Это не поменяло для нас сильно диспозицию на рынке, потому что мы как продуктовая компания, как интернет-компания новых игроков сильных, не ощутили за это время. То есть мы как сражались между собой все ну, топ-30, наверное, компаний. Вот. Так и продолжаем это делать. Количество людей уменьшается. Это связано еще и с более простой работой на международный рынок за эти годы. Это возможность уйти в гейминговую индустрию, работать на США и получать долларовую зарплату, что опять же снижает количество разработчиков на российском рынке. И поэтому, ну так, кто-то совершает демарши в виде увеличения зарплат до безумных размеров для разработки и продуктов Есть и маркетинга. Угу. Да, <смех> <смех> о, да.
0: Вот. Сейчас сплокнули десятки рекрутеров.
1: Я боюсь, что не десятки. Здесь десятками <смех> мы не обойдемся, потому что это тот неловкий момент, когда ты уже не плачешь, а у тебя просто дергается глаз, <смех> и это не лечится. Вот, гнаться за этими зарплатами ты, с одной стороны, не хочешь, а с другой стороны, у тебя выбора нет, и в итоге еще больше разогревается рынок, кто-то начинает учить, у нас, в принципе, много инструментов, ну, то есть я не буду сейчас лукавить и говорить, ой, мы этого не заметили, хорошо мы заметили, нормально нас тоже накрыла вся эта история, вот, нас спасает много лет, то, что у нас есть своя собственная школа программистов, в которой мы много лет действительно готовим себе разработчиков, еще начиная там с 2010 года. Когда мы только ощутили вот этот вот дефицит, поняли, что сильно деньгами мы не сможем э, сражаться что Middle – это как раз вот такая оборотная история, которая приходит в течение года, уходит, вот, и нам нужно с этим что-то делать. Мы начали ежегодно делать поставку себе людей на джун-позиции, и это дало, ну, совершенно потрясающие результаты. Это достаточно большая часть нашей команды. Люди работают от пяти лет и больше, дорастают до сеньоров, тим-ледов и технических лидов. Это такой костяк команды. В России чаще всего они уходят, ну, мало совсем от нас. Ну, и как бы основные – это переезды в Германию, в США и так далее. И это такой очень плотный, получается, поток, который много лет мы себе обеспечиваем. Вот. То, что касается конкуренции за middle-сегмент разработки, там скорее, там скорее это деньги. Деньги, скорость, найм. Ну, то есть, вот оборот, правда. Это вот оборотная какая-то прослойка. Uh -huh. Разработчиков, если ты их берешь с рынка. И следующее это харинг такой э, высоких синер-разработчиков. Там деньги, там задачи, там идеология. Там свобода, возможность влиять на процессы, возможность влиять на продукт, возможность выбирать инструменты, достаточно большой спектр принятия самостоятельных решений. Ну, то есть, там как бы мы берем таких, правда, хороших технических партнеров, команды, которые не будут роботами и даем им возможность ими не быть. Вот. Сложнее в продуктовом направлении, потому что кто такие разработчики, какими скиллами они обладают, это уже ну, к счастью, для всех знает весь рынок, даже по разным языкам программирования, но когда мы переходим в продуктовый блок, там еще и рынок не очень знает, кто эти люди, с чем их едят, какая компетенция, что с ними делать. Поэтому в прошлом году мы пошли по той же аналогии, открыли школу продуктов, поэтому там частичную поставку тоже в продукт направления будем делать сами. А остальное – это раскрутка продуктового бренда компании. То есть, если технический бренд, благодаря там моей команде, их усилиям и ребятам из технического департамента нашего мы построили, вот, и они прям реально крутые. Вся команда, которая над этим работает, и над школами в том числе, то вот сейчас как бы, команда перешла к построению продуктового блока. Поэтому как-то так, медленно, куча маленьких инструментов.
0: Медленно, но верно. Марин, мне прям очень хочется подробнее тебя расспросить о школе программистов и школе продуктов. Мне кажется, это интересно и с точки зрения кандидата и работодателя, потому что сейчас ну, изобилуют рынок курсами, всевозможными, с гарантией, иногда псевдогарантией последующего трудоустройства. Вот с точки зрения работодателя, насколько это дорогой инструмент, и как быстро он дает свои результаты, но ну, и с точки зрения сотрудника, там, будущего кандидата, как, как не ошибиться в выборе курса и почему стоит пойти в компанию Headhunter учиться.
1: Ну смотри, мы делали, делаем, мы будем делать школу только для нас. Угу. Вот у нас а, на школу программистов а, заявок в этом году было около пяти тысяч, берем порядка 45 человек а, в школу. 45, максимум 50 человек мы в этом году возьмем. Из них мы планируем 25 вывести э, в следующем году летом в штат. Э, ну, это будет прям хороший показатель. Если будет больше, будет еще круче. Э, все остальные получают диплом и, в общем, как бы делают с ним то хотят, по-хорошему. Угу. Как правило, вот из 50-25, там, 25 30 человек остается к концу обучения. То есть, по большому счету, мы забираем, стараемся забрать всех, кого мы выпустили из школы, кто дошел до конца. Школа длится, идет у нас полгода, состоит из двух блоков, где мы и продуктовая, и разработческая, идут они параллельно. Uh, пол, первые три месяца – это лекции и теория. Uh, Как-то у разработки, начиная от uh, фронтенда дизайна, Mobile First, Java, ну, то есть вот прям все. И Jail туда же входит, там как лекции тоже начитываются. У продуктов свои лекции тоже и по инструментарию, и по а, самому предмету и компетенциям. А следующие три месяца — это подготовка проекта. Обе школы разбиваются на команды, где есть разработчики, продукты. А, у них есть кураторы а, из компании, есть заказчик в компании. И эти команды выходят на три месяца на разработку проекта живого э, в идеале который может в, ну там выйти в продакшн в перспективе там его доработки после школы и три месяца они живут вот в режиме обычных по сути ну, как бы разработческих команд, да? то есть они пробуют, обкатывают на себе весь инструментарий, который э, есть практически в любой компании, ну, естественно, в нашей. Как ставятся задачи, как происходит декомпозиция, стендапы, разработка, демо, э, и вот эта вот вся история. И в итоге, в конце, в июне, они делают защиту своих проектов. Э, в этом году мы делали даже открытую, то есть приглашали, вообще всех делали трансляцию, вот. И по итогам этих проектов уже получают свои дипломы, ну, как бы сертификаты на самом деле, потому что мы не учебное учреждение, все-таки, мы не лицензированная школа. Еще раз это вот прям подготовка под себя. И У -у -у. дальше финальные интервью и выбор команд, в которые идут ребята, оферы и выходы вот до, как правило, конца лета все выпускники, которые к нам захотели и которых мы захотели, они присоединяются к тем или иным командам разработки и командам продуктов. Вот. Это такой найм джунов. В чем плюсы подобного подхода? То есть это глубочайшее погружение внутрь компании. Угу. Дорогой ли это инструмент? Ну, относительно. Если у вас заряженные команды на этом работают, то он дорогой по их времени, энергии и участию людей вот в этих школах, потому что там много людей задействовано внутри компании. Это внутренние uh -huh, продукты, uh -huh. это внутренние разработчики, внутренние лиды. Вот они же учат, но они получают вот эту отдачу передачи знаний да? то есть, вот как бы такой взаимный обмен получается. У нас нет стипендий, мы не платим стипендию, мы не берем деньги. По дороге люди, естественно, отваливаются, потому что есть домашние задания, кто-то их не делает, кто-то сам уходит, кого-то мы отчисляем. Ну и, в общем, вот мы приходим там к концу с некой численностью людей, с некой воронкой, которой нам обычно достаточно для найма в этом году, и они уже 100% знают, куда они попадают. По-моему, это идеальная а, Нам она очень нравится, вот правда. Нам много раз предлагали сделать ее коммерческой, присоединиться с кем-то, объединиться там, с вузами и так далее. Но мы в какой-то момент поняли, что для нас это вот ну, прям инструмент найма. То есть это не бравада, не какая-то пиар-история, это очень крутой инструмент найма, mm -hmm. который у нас очень круто работает. И сейчас у нас уже висят э, в бэклоге задачи открыть школу аналитиков, открыть школу маркетологов, И мы такие... <связано> 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 кажется, мы какой-то факультет. <связано> вот. Э, они, правда, энергетически очень затратные, ресурсно очень затратные. Э, нужно постоянно взвешивать... Э, скорость подготовки и скорость найма, но это тот инструмент, который вот в перспективе... Еще у тебя был вопрос, как быстро начали давать отдачу. Разработка где-то через три года мы увидели явную отдачу, когда уже не с чем было спорить. Вот, и стало понятно, что мы выравниваем и сроки работы людей, и качество этих людей, и накапливаемость этих людей, и их карьерный рост внутри компании. Надеемся, что школа продуктов, это тоже будет 2-3 года. Именно такая уже прям очень четкая эффективность, с которой очень сложно спорить. Спустя 11 лет после школы разработчиков там вообще невозможно поспорить. Когда у тебя 70% штаты это выпускники школы, ну, такое.
0: Ну, определенно, по-моему. Да, и средний
1: срок работы разработчика приближается к 4,5 годам. Ну, в общем, есть нюансы, да. Факты говорят за себя. Да, там, там хорошие цифры. Но в самом начале такую штуку было очень сложно запускать. В
0: чем были основные сложности, Марин?
1: Надо было уговорить ребят вкладываться в это временем, подготовкой э, и так далее. Э, все считали, что это ничего не даст, они там поработают э, и в течение года уйдут. Мы только и будем что учить. Ну, то есть, вот, знаешь, аргументы вообще разные, э, но в первую очередь это, вот это вот нежелание меняться и пробовать что-то новое э, и поверить. И два года... Первые два года существования школы она сохранилась, скажем так, только за счет того, что было там буквально три человека, которые в нее прям верили и как бы видели, что цифры да показывают эту динамику. И дальше остальных любыми инструментами там где-то деньгами, где-то шантажом, где-то угу. угрозами заставляли продолжать это делать. И вот только Через три года, когда в школу, по сути, в саму уже на подготовку вышли бывшие ее ученики то есть она стала вообще такой самовысполняемой. Uh -huh. Те, кто в ней учились и продолжили ее делать, обновлять, улучшать, делать ее все круче с каждым годом. Вот. И в итоге как бы, она стала развиваться. А первые два года да, это был такой тяжеляк в этом смысле сложно такие проекты начинать, потому что они не дают отдачу на протяжении год, ты не видишь ее, это игра в долгую такая.
0: Угу. Марин, вот в свете этого, что бы ты порекомендовала работодателям, которые решили пойти этим нелегким, но я думаю все-таки в конечном итоге благодарным путем учить для себя сотрудников?
1: Ну, я бы рекомендовала все-таки мыслить э, не на один год, а минимум на пять это очень важно понимать какой у вас рост людей потому что у нас все-таки эволюционный рост компании и у нас нет удвоения штата и никогда его не происходило потому что под удвоение штата ты школы такое не сделаешь вот то есть мы синхронизировали наш рост и школу и понимали вот как мы идем в этом во всем это считать считать и считать отток, откуда уходят люди, откуда к вам приходят, куда уходят и так далее. То есть все, что, что связано с HR-аналитикой, посмотреть, потому что, возможно, вам джуны не нужны, и вам нужны только медлы, тогда школа бессмысленна. Поэтому это сесть, взвесить, и если понимаете, что это история, в которую ну, видно, что она сработает, тогда идти и набраться терпения, и набраться вот такой экстремальной, скажем так, упертости на
0: первые 2-3 года. Спасибо. Внимайте, работодатели. Хочу еще уточнить со стороны э, потенциального кандидата. Ты озвучила совершенно сумасшедшие цифры пять тысяч. Да. Количество заявок, желающих попасть в школу, при этом попадают только 50. Вот что это за уникальные ребята? Как как можно попасть в школу программистов или продуктов?
1: Слушай, на самом деле, вообще очень простая история. Я даже больше скажу, она вообще совершенно уникальная по своему подходу. У нас первые заявки, они обезличены. Что это значит? Ты как подаешь заявку, там нет ни пола, ни возраста, ни образования, вообще ничего. Тебе приходит тестовое задание. Оно достаточно несложное. Достаточно знать хоть какой-то язык программирования. Не нужно было до этого работать с высоконагруженными системами. И мы, опять же, все еще не спрашиваем ни пол, ни возраст, ни образование, ничего. Мы там года через два или три, я не помню, через сколько убрали эти фильтры. И это действительно очень интересно стало. Потому что я сейчас скажу итоги, кто же появляется в школе. В общем, вот этот соцдем мы узнаем уже после второго задания. На первом, получается, мы отсекаем всю историю, которая связана, ну, случайно подал, да что-то я передумал, ну, то есть вот эту вот историю, которая куча шелухи. Где-то около, там, наверное, 900 тысяч людей, вот из этих 5 тысяч в итоге, делают второе тестовое задание. И дальше идет автоматизированная, роботизированная проверка этого тестового задания. Из него выходят, ну, как бы по-разному, в ну, разный год, но ну, возьмем среднюю цифру около там, 250 300 человек. И вот здесь мы уже узнаем соцдем, и они выходят на интервью. И самое большое и самое крутое открытие, наверное, что у нас так и не получилось, несмотря на то, что это называется школой, студентов у нас очень мало. Как правило, к нам приходят люди 30, 30 плюс которые хотели сменить сферу деятельности. Ну, вот прям по серьезному uh -huh. Уже хотели. Бывают и старшие. Люди, приходящие вообще из разных профобластей, из трейдинга. Ну, то есть откуда только не приходили. Бывают и студенты, но вот чаще всего это такая средний возраст наших школьников, это 30 лет. А взрослые школьники очень. Вот, достаточно большое количество девушек у нас внутри технического департамента, и поэтому как бы вот первый вот этот вот слепой срез еще до интервью, он дает как раз возможность вообще не обращать внимания на то, откуда люди берутся. Вот, на интервью, ну, то есть по итогам вот этих вот там 300 человек, ну там 250-300 по-разному этим. В итоге мы берем 50 после интервью уже.
0: Это уже очное интервью?
1: Это уже очное интервью, да. Ну, в прошлом году они были онлайн, что позволило, опять же, расширить школу, и вся школа шла онлайн. Офлайн-встреч не было в прошлом году вообще. Вот, и поэтому как бы было много людей,
0: в том числе из других городов. Угу. В этом году то же самое. Вот здесь прям хочу тебя спросить. тема одного из выпусков моего подкаста была дискриминация на рынке труда. И много говорили о том, каково отношение к людям младшего или старшего возраста, когда они устраиваются на работу. И вот то, что ты сейчас рассказываешь, прям очень перекликается с тем, что я узнала от своих гостей. Вот почему было принято такое решение? Как, как вы к нему пришли? Это осознанно было? То есть не узнавать какие-то демографические данные на определенном этапе?
1: Знаешь, я не могу сказать, что это было осознанно. Это скорее была... Я помню эту историю на моменте, когда. Я прям, правда, я запретила узнавать. Это был совсем дурной разговор. В принципе, у нас в компании мы правда, вот про это про все сети и вот эта вся история у нас очень много. Ну, то есть, в основном женская компания, тра-та-та, ну, как бы долгое время вообще 70% были именно девочки, сейчас где-то 50 на 50. Вот. И, знаешь, какой-то момент... И я прям этим гордилась, вот прям честно гордилась, что мы не смог... Ну, то есть у нас много разных людей, очень разных. А в какой-то момент я сижу на обсуждении вот людей, которых там... Про фильтры. У -у -у. Давайте поставим до 25 лет. И я помню, что меня так это сильно разозлило. Именно почему до 25? Ну, то есть что вы хотите набрать? И я помню, как мы тогда поругались, и, ну, слава богу, достаточно власти... И вредности, наверное, еще. Я просто запретила ставить любые фильтры и любые показатели соцдемки. У этого есть минус, потому что мы не можем видеть первичную статистику в итоге, откуда к нам вообще люди сюда приходят в воронку. У угу. нас ее нет в итоге, мы не знаем, к какого возраста они приходили-то хотя бы. Вот. Но, с другой стороны, мы видим результат, что мы, у нас, правда, взрослая компания для взрослых людей. Ну, вот так получается. И мы закрыли тогда все галочки, все палочки с полом, возрастом, образованием, профессией, еще что-то. Ну, то есть вот ты подаешь заявку, тебе приходят тестовые задания. Все. Это была, наверное, такая, знаешь, но ну, это моя галлюцинация, потому что меня очень раздражает история действительно с дискриминацией, почему бы ты ни было в, на рынке труда и по возрасту, и по полу, и по фамилиям, и по именам. Ну, то есть, как это самое страшное, наверное, что меня больше всего вот прям трясет И поэтому просто был конфликт у меня на глазах, и оно так все закончилось. Ну, то есть, ничего сильно осознанного просто вот так получилось тогда. Но вообще это идеологически наша тема, прям важная для нас, постараться избегать таких штампов, постараться как можно больше разрушать таких штампов для себя и э, не жить вот этими социальными шаблонами. Что там люди, то, ну как до 40 лет, а дальше они не думают, а дальше с ними что случается. Да. Вот, ну как-то что-то там тумблер стоит или что происходит. А, или все люди до 30 прям гении. ну, Ребят, логику никто не отменял. Вот, Поэтому мы как бы максимально стараемся челленджить себя на проверку, чтобы у нас не было вот таких вот буферов э, ни для себя, ни для людей, э, и на школы в том числе, и нам очень важно, это для рынка всего, прям очень важно.
0: Это правда, очень приятно слышать, я рада, что такие компании есть, я надеюсь, что их будет становиться больше, потому что когда я готовилась к своему предыдущему выпуску, я действительно была поражена. Thank you в плохом смысле этого слова масштабами, но я думаю, что в некотором случае это трагедия. Да. Какое отношение, какие цифры, причем, ну, это касается не только нашей страны, это действительно проблема мировая.
1: Знаешь, я единственное, что меня сейчас радует, это сейчас будет очень цинично, очень большое спасибо в этом конкретном месте пандемии, с одной стороны демографической яме, с другой стороны, причем на долгие годы еще демографической яме, угу. и вот этой вот естественной убыли населения, которое мы к несчастью, просто к трагедии да, нашей страны переживаем вот эти полтора года. Это космические цифры, но, по сути, мы сейчас находимся только в самой-самой точке, когда, наконец-то, уже в течение там года, ну, плюс-минус, работодателям будет не важен ни пол, ни возраст. Просто людей настолько не будет, что как это ходит, работает, делать может отлично. Мы сейчас вот только зашли этим летом в этот дефицит, а он у нас продлится угу. еще какое-то количество лет. Мы прям зашли в действительно очень страшное время на мой взгляд, как работодателя. Но как для соискателя компании зашли в это время, и теперь есть возможность наконец-то проапгрейдить свое. Заскорузлое мышление и на тему возрастов, и на тему пола, и на тему детей и декретов, угу. и еще много чего, много каких галлюцинаций, которые мешают э, брать на работу людей. Согласна. Поэтому в этом смысле я очень рада и очень благодарна. Нам всем в ближайший же год придется много еще чего пересмотреть. Надеюсь, животные у нас еще не начнут работать, но это тоже не точно. В принципе, если смогут, мы, мы не против. Мы их научим. Мы, мы только за, да. как это Мы за, любо, за любой диверсити. За любой вот. Поэтому хорошие времена в этом смысле пересмотреть
0: свои э, стереотипы. Согласна. Марина, хочу тебя спросить. Э, вот прям картинка многих работодателей, что HeadHunter — это площадка для поиска сотрудников, которые сейчас сами в открытом поиске работы, открыты для предложений. Так ли это? Смотри, скажем так, это площадка,
1: на которой люди открывают свое резюме. С одной стороны, в открытом ли поиске они, это не значит, что они в открытом поиске, это значит, что у них открытые резюме, потому что к закрытому резюме людей доступа нет ни у одного работодателя, даже у меня, как у работодателя, то. Тоже нет доступа к закрытому резюме. <смех> Опять же, <смех> эту политику свою я еще не Развенчали отменила. покровы а, сейчас. Да, да, да. У нас нет, к сожалению, доступа. К... Причем у меня девчонки рекрутеры которые приходят, меняются и говорят, кто ввел эту политику? <смех> я говорю, я. <смех> Но это правда, как бы вопрос этики в том числе. Если человек закрыл себя от работодателя и ты как работодатель, то и от тебя он тоже закрылся, да? ну, то есть вот это такой этический момент тонкий лед, на котором мы все время балансируем как компания. Но когда вы размещаете свою вакансию, у людей даже, которые не ищут работу, почти у всех настроены рассылки этих вакансий, и они могут откликаться своим резюме даже то, которое у них в закрытом доступе, оно, в общем, то есть они его могут открыть. Именно для этой компании, именно для этой вакансии откликнуться, поэтому в этом смысле доступ к ним все равно есть, просто ну, как бы, зависит от их интереса к вакансии, которую вы размещаете. Просто он немножко, ну, то есть это вот не доступ прям к резюме, а доступ к человеку существует, там. Да? Мы все смотрим рассылочки вакансий. Угу. Просто интересно, просто в тонусе. Ну, правда же, все смотрят.
0: Пожалуй, да.
1: Поэтому здесь доступ есть и к тем, и к другим. Просто к людям, которые в активном поиске работы. там плечо найма короче само по себе, естественно. Дойти до людей, которые в закрытом доступе одинаково не просто что в социальных сетях что через рассылку вакансий потому что кажется что ты до него дошел и начал с ним общаться но если сравнить время среднее время, скажем так, и воронку выхода, то получится плюс-минус такая же история.
0: Да, я просто, знаешь, в свете чего? Несколько раз слышала такое, такую реакцию от менеджеров, что поиск на хедхантере говорит о лени рекрутера. То есть, ага, ну что же, пойти посмотреть резюме людей, которые заявили о себе рынку.
1: Ну, давайте так. А чего вы от них хотите-то? Чтобы они по компаниям ходили.
0: Выискивали таланты.
1: Чтобы. Для того чтобы. Это тоже вот палка о двух концах. Есть быстрый инструмент и эффективный инструмент. Это джо-борд, на котором. Давайте сравню, наверное, с любым маркетплейсом. Мы же, когда хотим купить продукты, мы же не идем их искать. В маленькие магазинчики, да, мы, как правило, уже те люди, которые там привыкли к этому, ко всему, идем на Озон, на Яндекс и еще куда-нибудь и быстренько заказываем. Здесь такая же история. И там нормальные подходящие продукты. А, ты можешь усложнить себе немножко жизнь, там, поискать побольше, получше. Ну, то есть, ну смысл примерно один. Да? Мы идем на маркетплейс. Здесь ровно такая же история. Это тоже маркетплейс. С одной стороны, предложение о работе, с другой стороны, предложение. О... Кандидатов. Это аккумулированное место, где люди заявляют именно это намерение. Когда мы врываемся в жизнь человека, который не
0: заявлял такое намерение, приглашаю его плюшками и PlayStation.
1: Ну, чем бы мы его ни приглашали, опять же, давайте немножко примерим на себя. Мы все получаем так или иначе предложение о работе. Открыты мы на хедхантере, закрыты мы на хедхантере. Если у нас достаточно прокачан наш профессионализм, нас более или менее знают на рынке, или мы являемся там, достаточно редким специалистом, к нам регулярно приходят рекрутеры и вот если сравнить количество этих приходов и количество раз когда ты не попытался выйти из себя ну наверное там два раза за год из там, 20 30 ты остаешься довольным что к тебе пришли все остальное время это такое влезание в твою личную пространство в твою личную жизнь это может там для многих компаний навредить взаимоотношениям с работодателем и так далее поэтому это такое это тоже, ну, как бы место уважения к кандидату. Дальше, если мы говорим о поиске талантов, то это очень э, дорогой рекрутинг. И это тоже важно понимать, что в таком случае э, это не стоимость услуг на хэдхантере это стоимость проведения конференций, это стоимость участия в этих конференциях, это стоимость всяческих завтраков, огромное количество офлайн мероприятий Если мы говорим про разработку, это хакатоны, угу. инкубаторы и прочая-прочая история, где мы нанимаем еще компании, которые будут делать там незаметную оценку. Это оценка видео, каких видеонаблюдения, контента и так далее. Ну, то есть это безумные затраты на рекрутинг. Раз, очень маленькому количеству компаний они действительно нужны, и еще меньшее количество компаний готовы в это вложиться. А когда мы слышим от работодателя, что поиск на хэдхантере да еще и за такие деньги, это лень рекрутера, да давайте будем честными, это просто жадность работодателя. Шах и мат. Вот потому что найм людей стоит все дороже и дороже. Найм людей, как и удержание людей, как и управление этим ресурсом. Он дорожает, да. Это, ну, как бы, как и во всем, повышается сложность. Стали сложнее здания сооружения, их эксплуатация, их стоимость стала дороже. И эксплуатация этих зданий и сооружений тоже стала дороже. И аренда стала дороже. И конкуренция за эти здания и сооружения тоже стала дороже. Развиваются станки, оборудование, все, что касается заводов. Они тоже становятся дороже, они дорожают, их обслуживание дорожает, их покупка дорожает и так далее. И здесь ровно такая же история. Это тот же ресурс, который еще сложнее. Чем здание и сооружение. Угу. Вот, потому что оно хотя бы одно у тебя стоит, а здесь они еще в разные стороны разбегаются. <свят> и у нас нельзя <свят> отнимать паспорта в стране <свят> и пристегивать к батареям. <свят> <свят> вот, поэтому как бы, приходится да, инвестировать э, в это все больше и больше разным бизнесом. И огромному количеству бизнеса приходится пересматривать свою парадигму, что люди – это не просто какая-то биомасса, которая выполняет рутинные операции, а им некуда пойти, а приходится понимать, что они дают добавленную стоимость компании, им есть куда пойти, и конкуренция нарастает не просто с каждым годом, а с каждым месяцем сейчас. Поэтому, да, дорого, как бы и будет дороже. И это больно, как, как, я понимаю. И это реалии. И это наша реальность, да. Как это, э, я забыла, как это кривая называется: вот это вот отрицание, гнев, торг. В общем, пора, mm -hmm, да -да -да. пора в принятие. Принять.
0: Пора. Mm -hmm. Марин, мне хочется сделать флешбэк профессиональной одержимости. Э, как такая приятная эмоциональная картина в голове сформировалась после твоего рассказа о том, какие люди работают в компании. Э, за счет чего компании удается создать эту среду? Знаешь, мы до сих пор спорим про это все. Первый источник неизвестен. Нет, дело не в этом. Дело в том, что это настолько
1: сложная история и настолько сложная смесь, что мы до сих пор не можем описать словами свою корпоративную культуру, свой стиль лидерства, ценности вот это вот все. Как только мы это начинаем описывать и вот это вот формализовывать, смотришь на это и думаешь, господи, что такое все плоское это становится. Наверное, в первую очередь компания это делает за счет того, что мы даем очень много свободы людям внутри. И это не с точки зрения, знаешь, такой свободы это свобода быть собой. Ну вот ты когда попадаешь в фэтхантер, это и сложно, и больно иногда, просто потому что тебя в какой-то момент все начинают требовать быть настоящим. Как бы прекрати, пожалуйста, играть в эту политику, скажи, что тебе надо конкретно. И даже на этом уже начинают бомбить. Вот. Ты имеешь право сказать то, что ты думаешь. И, как правило, тебе за это ничего не будет. Это среда, в которой эмоции являются нормой потому что, ну, вот эта фраза, это работа ничего личного. В компании очень много людей, для которых работа крайне личная. Ну, вот прям очень личная. И там любая критика, это прям, ну... Это прям больно. Вот. Или любая победа — это прям радость. Поэтому эмоций у нас много. И первое это, — это действительно свобода. Свобода оставаться или уходить, свобода принимать решения там, в той зоне, где ты за что-то отвечаешь, свобода менять эту зону, договариваться с людьми, находиться с ними в контакте коммуникациях, отвечать за те решения, которые ты принимаешь, уметь вовремя сказать, что ты не согласен с чем-то. А если ты не сказал, ну, чувак, значит, тебе окей. Что ты пришел потом-то? Вот. То есть, это какая-то такая очень... Мы стараемся быть очень здоровыми. Я не знаю, как это правильно еще объяснить. У моих разработчиков есть фраза «не казаться, а быть». Вот мы больше про это. Быть максимально как бы внутри того, что мы делаем. Максимально в это включаться. И как мы это делаем, мы не знаем. <связь> 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 мы заходим на новый круг, <связь> попробовать это описать еще раз с другой стороны уже. Попробовать это описать и попробовать это рассказать, потому что мы растем и действительно становится сложно. Плюс мы много, большая часть компании там больше полутора лет на удаленке. Это сложно сохранять на, поэтому... на полной удаленке. Да, на полной удаленке. Угу. Угу. Полная удаленка у нас гибрид, и кто-то ходит в офис все время. Ну, то есть у нас прям микс всего на свете. Угу. И значит, наверное, вот основной ответ на вопрос здесь это команда менеджмента. Огромная часть этой энергии, этого такого овервью: всей этой истории, синхронизации вот этих вот взглядов, ценностей, страсти, наверное, даже не побоюсь я, этого слова, она находится на этом уровне команды, и это много работы друг с другом, это много там разговоров друг с другом, это много обсуждений, споров, конфликтов, примирений, еще чего-нибудь, и уже как пример для подражания, не знаю, пример для поведения, оно дальше распространяется на всех. Ну вот по крайней мере до текущего момента это выглядело больше вот так. А в этом секрет основной. Это команда, которая лидит компанию и, в принципе, уже, мягко скажем, не первый год в таком
0: составе. Мне кажется, после твоих слов, количество э, желающих стать сотрудниками HeadHunter резко увеличится.
1: Мне бы очень хотелось, чтобы к нам приходили люди. У нас, ну, я не могу сказать, что у нас прям дефицит людей. Не совсем так. Но мне, правда, очень хочется, чтобы к нам приходили люди, которые ну, про что-то большое и про мечту. Вот, наверное, про это. Про то, что где-то что-то не давали сделать, и хочется сделать по-своему, хочется доказать. Мне нравится, когда к нам приходят люди, не боящиеся конфликтов. Самое сложное, когда очень хардовые, очень крутые скиллы, но человек привык работать в системе исполнительской. Вот с этими людьми нам сложнее всего внутри компании. Это не значит, что мы не берем таких, берем. Мы все берем. Но просто реабилитировать человека на уровень ⁇ ты можешь все ⁇ ты можешь сам принимать решения, ты можешь влиять и так далее ⁇ приходится дольше. С людьми, которые такие конфликтующие, спорят все время с ними, на самом деле проще внутри компании, потому что мы привыкли аргументировать, почему мы так делаем, что мы делаем. И, как правило, вот с такими людьми мы срабатываемся. но ну, они адаптируются быстрее. Вот. Поэтому мы, мы только с радостью. Мы очень рады новым коллегам, у нас есть вакансии, безусловно, и как бы они все на сайте.
0: Вы сами знаете, каком.
1: Да, 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 они все еще все на нашем сайте. Вот, мы с удовольствием там встречаемся, общаемся. Вся моя, ну, то есть, я команда моя, все наши директора, мы в достаточно открытом доступе на Хэдхантере и, в общем, контактируем, списываемся и готовы к коммуникациям, обсуждениям. В общем, welcome. Мы только
0: рады. Спасибо большое, Марина, завершение нашего выпуска. Что бы ты хотела пожелать нашим слушателям? Слушайте, я бы хотела пожелать, вот правда, свободу выбирать. Это правда
1: очень важно для нас внутри компании и свобода, и возможность, и разрешение себе выбирать место, где вы работаете, выбирать то направление, которым вы занимаетесь, и очень, 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 очень любить свою работу. Мы все от нее устаем, иногда нам очень хочется все бросить и уйти в лес, это тоже понятно. Но когда ты любишь то, что ты делаешь, и рядом с тобой находятся люди, которые также любят свою работу и реализуются в ней, то... На самом деле очень многие вещи, которые происходят вокруг, ты просто не замечаешь. Ты живешь в каком-то таком розовом мире с единорогами, и это совершенно потрясающее ощущение по жизни. То есть это очень большой кусок твоего собственного счастья. И я прям очень хочу пожелать людям увидеть, что такой кусок, он возможен, что работа — это не обязательно рабство. Вот это прям такое очень большое желание и мечта для всего
0: рынка. Да будет так. Марин, я от всей души хочу тебя поблагодарить за этот выпуск. Он очень многогранным получился, мне кажется, для самой широкой аудитории. И огромное спасибо тебе за твой профессионализм и просто человеческую мудрость. Тебе было очень приятно общаться.
1: Ой, Лен, спасибо огромное за прекрасные вопросы и за возможность подумать еще раз об этом. Спасибо большое.
0: Спасибо. Это был подкаст «Захантели» и его ведущая Лена Арапова. Всем до новых встреч и удачного поиска!